0: SZIVÁRVÁNY A RÁDIÓ HETI MAGAZINJA Köszöntöm a szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Műsorunkban hallatnak arról, hogy 77 év után leleplezték Anne Frank árulóját. Elmondjuk a kincs történetét, aki talált 13 tonna aranyat és lelépett. Témánk lesz az is, hogy valójában a hét főbűn nem is szerepel a Bibliában. Amerikából ma a sátán országútjának történetét hallják, ahol annyi baleset történt, és annyiszor ellopták a 666-os táblákat, hogy végül átszámozták az utat. A híres magyar nők sorozatunkban ma Banga Ilona biokémikusról beszélünk. A Vajdaság épített örökségünk sorozatban megfolytatjuk az óbecei Zsilip bemutatását. Az ügyeletes csapat nevében jó és kellemes időtöltést kívánok.
1: Újvidéki rádió. Szivárványát hallgatják. Anne
0: Frank a holokauszt egyik leghíresebb áldozata. A zsidó származású német lány családja Adolf Hitler 1933-as hatalomra jutása után emigrált Amsterdamba, ahol azonban 1940 májusa után újból náci fennhatóság alá kerültek. És miután Anne nővére Margot munkatábori behívót kapott, az egész család úgy döntött, hogy a háború, akkor még nagyon távolinak tűnő végéig megpróbál elrejtőzni a németek elől az apa Otto Frank élelmiszeripari segédanyagot forgalmazó boltjában. A bújkálásban sokan segítették őket, és később más zsidó családok is csatlakoztak hozzájuk.
1: Anne Frank 13. születésnapjára 1942. június 12-én kapta a naplóját, melybe attól kezdve 1944. augusztus 1-ig szorgosan írta bejegyzéseit, melyeket egy fiktív barátnőinek, Kitty-nek címzett. Azonban augusztus 4-én a rendőrök egy ismeretlen feljelentése alapján körbefogták a házat. Az első, felületes kérdezősködést követően elmentek, de később visszatértek, és módszeresen átkutatták a házat, felfedezték a titkos épületszárnyat, az ott rejtőzködőket megtalálták, és egy deportáló táborba hurcolták, ahonnan szeptemberben, három nappal azelőtt, hogy az első szövetséges katonák átlépték Hollandia határát, Auschwitzba szállították őket. Anne itt még életkorának köszönhetően megúszta azt, hogy azonnal a gázkamrába küldjék, és októberben családja Többi nőtagjával együtt a bergen koncentrációs táborba szállították át, ahol hetekkel a háború vége előtt a táboron végig söprő járvány végzett vele és nővérével. Anne Frank naplóját a család bujkálását segítő, egyik ismerős adta át más iratokkal együtt a háborút túlélő, de feleségét és lányait elvesztő Otto Franknak, aki némi kép megcsonkítva 1947-ben kiadta azokat. Anne Frank naplója egy csapásra a 20. század egyik legfontosabb könyvévé vált, 65 nyelvre fordították le, színdarabot, filmet, operát írtak belőle. Élettörténetét számos kutató rekonstruálta, azonban arra a kérdésre 77 éven keresztül senki nem találta a választ, hogy kiadta fel a Frank családot a kolaboráns rendőrségen. A korábbi kutatások arra nem találtak egyértelmű bizonyítékot, hogy egyáltalán árulás történt. Szerintük a rendőrök hamisított élelmiszerjegyek után nyomozva ütöttek rajta a helyén. helyen, azonban húsz szakember, köztük adatelemzők, történészek és kriminológusok összefogásával sikerült lelepnek, a, 77 éves a hat éven át tartó történelmi nyomozásról szóló, a napokban megjelent könyv szerint szinte biztos, hogy az egyébként szintén zsidó származású jegyző, Arnold Vandenberg árulta el a rejtűzködőket, cserébe azért, hogy megmentse a saját családját a deportálástól. A történelmi nyomozást végző szakemberek egy óriási adatbázist állítottak össze a helyi náci kollaboránsok, informátorok névsorából, rendőrségi jegyzőkönyvekből és más dokumentumokból. És erre eresztettek rá számítógépes algoritmusokat, melyek azután a lehetséges elkövetők névsorát értelmezhető méretűre szűkítették le. A kutatók figyelmét az a ténykel tette fel, hogy a befolyásos Arnold Vandenberg sorra vesztette el azon kiváltságait, melyek felmentést jelenthettek a deportálás halól. A férfit és feleségét mégsem vitték el. Ez felvetette annak gyanúját, hogy Vandenberg valamilyen információval szívességgel válthatta meg az életét. Arnold Vandenberg egyébként nem sokkal a háború után, 1950-ben halt meg. A kutatók ráadásul Otto Frank, hogy a tékában is találtak egy névtelen levelet, mely Vandenberget vádolta a család rejtek helyének elárulásával, azonban ezt az apa soha nem említette, és nem is hozta nyilvánosságra. Komme bienvenue, welcome, welcome. welcome fremte, estranger, glücklich zu sehen, justly enchanté, happy to see you, blijf restesteen, vielkomen, bienvenue. Welcome im cabaret, oh cabaret to
2: cabaret.
3: Meine Damen und Herren,
1: mesdames et messieurs, ladies und gentlemen. Come on, Zava. Do you feel good? I'm your confidant. I am your host and say welcome and bienvenue. Welcome in cabaret. Oh, cabaret, to
2: cabaret.
3: Leave your troubles outside. So, life is disappointing.
1: Forget it.
3: In here, life is
1: beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
3: Színes magazin műsor
0: Tommy, Georgie Thompson 69 éves és egy Michigan állambeli börtönben ül. Minden egyes napon megkérdezik tőle, eszébe jutott-e tegnap óta hova tette azt az 500 antik aranyérmét, amit egy elsülyett hajó roncsaiból hozott fel 33 évvel ezelőtt. Thompson erre minden nap azt mondja, hogy sajnos nem emlékezik. Ekkor ezer dollár büntetést írnak hozzá a számlájához a hatóság munkájának akadályozása miatt, és hozzáteszik, hogy másnap majd visszatérnek az ügyre. És ez így megy már hatodik éve.
4: Pedig az az 500 aranyérme csak egy apró része annak a bő 13 tonna aranynak, amit Thompson megtalált az SS Central America roncsában. Senki nem tudja valójában mennyit sikerült ebből a felszínre hoznia. Az expedíciót finanszírozó befektetőknek és a saját társainak Tomzon egy sem fizetett ki. A kincs egy részét elárverezték, a nagyjáról viszont senki sem tudja, hol lehet. Az elsüllyed aranyhajó, az SS Central America, egy 85 méteres, 2000 tonnás gőzhajó volt, közép-amerikai és az amerikai-keleti part nagyvárosai között közlekedett, New Orleans-i és havannai megállókkal, pár száz utassal, illetve a rakterében általában postai csomagokkal. 1857. szeptemberében, amikor Panamából New Yorkba indult, a szokásosnál kicsit értékesebb rakománya volt. 30 ezer font, azaz 13,6 tonna arany, érmék, aranyrudak és hatalmas 40 kilós aranytömbök formájában. A hajó Észak-Karolina partjainál hurrikánba került és elsüllyedt, A legénység és az utasok nagy része odaveszett, mindössze 153 ember, többségük nő és gyerek menekült megmentő csónakokkal. A 425 áldozatot követelő tragédia kor legsúlyosabb hajó katasztrófája volt, de a tengerfenekére került rengeteg arany is nagyon hiányzott az amerikai bankrendszerből. Ez robbantotta be igazán a nagy 1857-es bankpánikot és a gazdasági válságot, amiből évekig tartott kimásznia az országnak, hogy azzal a lendülettel bele is fussanak a polgárháborúba. Közel más évszázaddal később 1985-ben Tommy Thomson egy tengeralatti bányászatra specializálódott amerikai mérnök elkezdett befektetőknél házolni azzal, hogy támogassák az expedícióját az SS Central America roncsához. Az elveszett arany értékét akkor közel egy milliárd dollárra becsülték, Thompson pedig elég meggyőzően adta elő, hogy az általa kifejlesztett új technológiákkal, ha nem is olcsón, de könnyen és hatékonyan be lehet mérni a roncspontos helyét és hozzáférni a kincshez. 161 befektetőtől sikerült összesen bő 12 millió dollárt behúznia, nekik azt ígérte, hogy a tenger mélyéről felhozott arany 60%-a őket illeti majd meg. Az expedíció előkészítése és felszerelése fel is emésztett nagyjából 10 milliót ebből a pénzből. Thomson megvette egy kanadai Shark kutatóhajót, az 50 méteres Arctic Discoverert, amit felújítatott és felszerelt speciális szonárokkal és radarokkal. Repülőgépeket és műholdakat bérelt, hogy átvizsgálják azt a tenger területet, ahol a roncsot sejtette, és építetett egy 6 méteres távirányítható tengeralattjárót nagy felbontású kamerákkal és 9 hatalmas robotkarral az arany kipakolásához. Innentől az események kisé homályossá válnak. Az biztos, hogy a roncsot felfedezték, és 1988. szeptember 11-én a tengeralattjáró elkezdte a felszínre hordani a mozdítható aranyat. Hogy pontosan mennyit sikerült felhozni, arról csak becslések vannak. 100-150 millió dollárnyi érték között. Thompson körbetúrnézte az amerikai médiát, eladta az expedíció megfilmesítésének jogait, könyvet írt, pontosabban íratott, a nagy kalandról és itt kezdődtek a gondok. 39 különböző biztosító társaság jelentkezett, hogy valamiféle jogelődjük annak idején kifizetett valamennyi pénzt az SS Central America tulajdonosának, és most, hogy meglet az eltűnt kincs egy része, vagy a biztosítási összeg jár vissza, vagy maga az arany. Tomzon befektetői jelentkeztek a zsákmányból járó részesedésért, az expedíció legénysége jelentkezett az aranyból beígért részesedésért. A Christie's aukciós ház jelentkezett azért a 36 millió dollár előlegért, amit tomzonnak kifizetett, de aztán a kincsvadász visszalépett az álveréstől. Hosszú pereskedés kezdődött, háttérben kötött alkukkal, rengeteg időhúzással, a nyilvánosság titokban tartott részletekkel. Eközben Thompson egy utazó kiállítással járta Amerikát, bemutatva a legendás aranykincset és eladva belőle néha ezt-azt. Egy 36 kilós aranytömb például rekordot jelentő 8 millió dollárért kelt el. Végül 50 millió dollárért túladott a rócsón mutogatott gyűjteményen, ami 45 aranyrudat és 15.500 aranyérmét jelentett. Ezután újabb perek szakadtak a nyakába, de Thomson ezeket már nem várta meg, inkább nyomtalanul eltűnt. Két éven át nyomozott utána az FBI és az Egyesült Államok rendőrbírói szolgálata, míg nem egy floridai motelben sikerült elcsípni. Több őrönyi készpénz, 425 ezer dollár volt nála. Hamis iratok, többféle személyazonossággal és négy mobiltelefon. Lenyomozták egy offshore számláját is bő 4 millió dollárral, és megtaláltak még 5 millió dollár értékű aranyat elrejtve egy víz alatti rejtek helyen. A bíróság végül 35 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte az egykori társai, legénysége és befektetői számára, amit persze nem tudott kifizetni. 2015 óta ül börtönben, azóta kérdezik meg tőle minden nap, hogy hol van az az 500 aranyérme, amiről a tárgyaláson azt állította, hogy biztos helyre rejtette, és abból még kártalanítani lehetne az átvert befektetőket. A mindennap ezer dollárral gyarapodó büntetése most már kétmillió dollár magasságában jár.
3: sink is wow.
5: We should be on dead end street. Dead end. People are living on dead end street. Dead end. Don't wanna die on dead end, dead end street. Dead end street, dead end
3: street, dead end street. Head to my feet
2: on a cold and frosty morning. Wipe my eyes and stop me yawning. And my feet are nearly frozen.
5: All and put some toast on
3: What are we living for? To room department on the second floor No chance to emigrate. I'm deep and dead and now it's much too late
5: We both want to work so hard but we can't
3: a szivárványt hallgatják.
0: Tudták, hogy a hét főbűn valójában nem is szerepel a Bibliában. A torkosság fősfénység, restség, bujasság, kevéség, írítség és harag akár hittanórákon, akár David Fincher filmjeiből szedte fel az ember a teológiai alapismereteit, jól tudja, mik ezek, Ez a hét főbűn. A keresztény hagyomány elég gazdag mindenféle bűnökben. A hét főbűn mellett van ugye az eredendő bűn, vannak bocsánatos bűnök, örökkévaló bűnök, halálos bűnök, megbocsáthatatlan bűnök és égbe kiáltó bűnök is.
6: A hét főbűnről ugye azt már tudjuk, hogy a Biblia nem említi őket és nem is bűnök hát akkor micsodák, adja magát a kérdés. Nos, úgynevezett víciumok, vagyis olyan tulajdonságok, amelyek a bűn forrásai, gyakorlatilag az erények ellentétei. Tehát ott van például a tíz parancsolatban, hogy ne ölj, aminek a megszegése bűn, és ennek a forrása lehet például a harag, mint bűnös késztetés. Már csak azt nem tudjuk, hogyha nem a Bibliából, akkor honnan került be a hét főbűn a keresztény Erkörstamba és a köztudatba? Az első említése egy negyedik századi szerzedes, Evagrius Pontikus nevéhez fűződik. Ő a sivatagi atyákként ismert ókeresztény remeték egyike volt, és listába szedte azokat a gonosz gondolatokat, amiket a jókereszténynek le kell küzdenie önmagában. Ez még nem volt teljes átfedésben a ma ismert bűnlajstrommal, és szerepelt köztük a falánkság, a kapzsiság, az írítség, a harag, A dicsekvés és a büszkeség olyan értelemben, hogy arrogancia nagyképűség önmagunk túlértékelése, valamint a közöny és a pornéja, ami a prostitúciót és a paráznaságot is jelenti, és ha ismerős a hangzása, az nem véletlen, mert ebből származik a pornó kifejezés. Számolták? Igen, ez nyolc. Evargius Pontikus listáját vette át később némi átdolgozással első Gergely pápa, majd Akvinói Szent Tamás is, így került be a katolikus gyónási szertartásokba, majd lett aránylag hamar annak egyik alapvetése. A középkorban aztán művészi ábrázolásokban is standard téma lett. Megjelenik Dante isteni színjátékában, vagy Hieronymus Bosch festményein, és innentől már egyenes út vezetett ahhoz, hogy úgy általában az alapművelség része legyen a modern időkben. Egyébként nagyrészt ők ketten, Dante és Bosch a felelősek a pokollal kapcsolatos általános elképzelésekért is. A Biblia elég szűkszavúan nyilatkozik arról, hogy konkrétan hogy is fest a pokol, azon kívül nem ad sok támpontot, hogy jelentős mennyiségű tűzés-szenvedés van arra felé. Az összes többi részlet a különféle bugyrokkal és a bűnösök változatos kínjaival már a középkori művészek fantáziájának szüleménye, ahogyan például az angyalok vagy a sátán kinézete is, fehéren szárnyakkal, illetve szarvakkal, patával, vasvillával.
2: Amíg nyílnak a rózsák, Semmi amíg fekete a kávé boy, Amíg téged látok Minden
5: Visszaköszön az, amit egyszer mondtál, nem a legnagyobb hibád, amit elrontottál Tanultál belőle, ha megbotlottál, csináld másképpen és nem lesz gond már, ne félj, mert én végig maradok nem félig, rémlik, együtt ebbezünk a célig, Te fit, ha eliszed, hogy nem hiszed, nyúj mi mert ez még csak a felszínek, én televistek a jóba, vegy szó, hitt el nekem, hogy az élet így lesz jó, enged el magad, nem kell a feszkó, let's go, bősök, kopa Amíg nem a de mi
3: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
0: A Santa Monica és Chicago közötti közel km kilométeres utat egy időben az Egyesült Államok főútjának tartották. Forgalmi szempontból ma már jelentéktelen, de kulturális hatása annál nagyobb. Az amerikai 66-os út a szabadság szimbóluma lett, és olyasfajta zarándok úttá vált, mint az El Camino.
6: Az USA szövetségi országút hálózatát 1926-ban alakították ki. A helyi utakat egy nagyobb hálózatban integrálták, az államokat összekötő országos szinti útvonalakat pedig megszámozták. Ekkor született meg a 66-os út, amelynek hatodik keresztútja a teljesen logikusnak tűnő 666-os számot kapta, amivel nem is lett volna semmi baj, ha nincs a bibliai jelenések könyve. Ebben a magát Jánosnak nevező szerző így ír a látomásáról. Itt van a helye a bölcsességnek. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevat számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig... 666. A leginkább elterjedt értelmezés szerint a 666-os számmal ábrázolt fenevad az a személy vagy lény, aki Krisztus tanításai ellen cselekszik. Emiatt a 666-os számot a keresztény kultúrában többnyire a sátánnal azonosítják. Egyesek olyan mélyen hisznek ebben, hogy egyenesen írtóznak ettől a számtól. Az ő fóbiájuknak még külön nevet is adott az orvostudomány, a hexakosziói hexekonta hexafóbiát. A 666-os útnak ez lett a keresztje. A sátán országútja és a pokolba vezető országút név rá, amit a gyakori balesetek és a paranormális jelenségekről szóló legendák csak még tovább erősítettek. Az út az új-mexikoi Galup városánál ágazik le a 66-os útról, és 312 kilométer hosszan szeli át a sivatagos tájat. Útközben áthalad a Navajo-Indiánok rezervátumán. Koloráda állam délnyugati csücskében érintik Cortez városát, majd Utah állambeli Monticello városában ér véget, ahol csatlakozik a 191-es főútba. Az utat később déli irányban Arizona államon keresztül egészen a mexikói határig hosszabbították meg. Ez a szakasz meredek emelkedőkkel és hajtűkanyarokkal van tele, és helyenként 10 mérföld per órás sebességkorlátozás van érvényben. A 666-os utat már 1997-ben az Egyesült Államok 20 legveszélyesebb autóútja közé sorolták, az ezt következő években pedig még több baleset történt itt. Bár az út jutai és kolorádoi szakasza biztonságosabb volt az átlagnál, a déli részein sok volt a halálos kimenetelő baleset, a balesetek mellett a folyton ellopott 666-os számú útjelző táblák is állandó bosszúságot okoztak az állami útkezelőknek. Az útrosz hírnevét a hozzá kapcsolódó városi legendák is fokozták. A rémtörténetek, a semmiből felbukkanó, majd a semmibe eltűnő szellem kamionokról, az autósokat éjszaka leszorító fekete járműről és más megmagyarázhatatlannak tűnő parajelenségekről szóltak. Egy rej, Begey nevű új-mexikói állami törvényhozó még egy olyan határozatot is megfogalmazott, amelyben azt állította, hogy sokan azért nem hajlandók az úton közlekenni, mert attól félnek, hogy a sátán irányítja a 666-os mentén zajló eseményeket. A 2002-es új-mexikói kormányzó választást a demokrata Bill Richardson nyerte, amikor 2003 januárjában hivatalba lépett, Az első kormányzói beszédében számos, az állam számára fontos témáról beszélt, köztük a 666-os út sorsáról is. Bejelentette, hogy támogatja az út felújítását és átszámozását. Nem sokkal később a kolorádói és a jutai közlekedési tisztviselőkkel együtt egy javaslatot is benyújtott az út átszámozásáról. Az ilyen ügyekkel foglalkozó szövetségi ügynökségnél még azzal is érveltek, hogy a 666-os szám sátánnal való összekapcsolása rontja az útvonal mentén fekvő városok gazdasági életképességét. Az ügynökséget meggyőzték az érvek és szabadutat adtak az átszámozásnak. A 666-os út hivatalosan 2003. május 31-ig létezett. Az új száma pedig a 491 lett. Amikor eldőlt, hogy új számot kap az út, a táblalopások még gyakoribbak lettek, és kisvártatva az ib en kezdtek el feltünedezni a 666-os táblák. Az átszámozás óta egyébként csökkent a balesetek és a halálos áldozatok száma az úton, de ez inkább az útjavításoknak és a szélesítéseknek köszönhető, és nem az ördög elűzésének.
5: Well I pulled out of pitch for rolling down a yeast and boy I got my th- Jimmy and I white. I've been passing every single sight for six days on the road. A flame from a stack, and the smoke is rolling black.
3: Várvány. Heti színes magazin műsor.
0: Azt szinte mindenki tudja, hogy a C-vitamint egy magyar tudós, Szent Györgyi Albert fedezte fel. Arról viszont már keveset hallottak, hogy a kutatásban egy fiatal lánynak is fontos szerep jutott. Ő lehetett volna Magyarország második Nobel-díjas tudósa, ha a dolgok szerencsésebben alakulnak. Banga Ilana, biokémikusról beszélünk.
4: Ötven Elszánt magyar nő, Fodor Marcsi és Neset Adrien könyvéből.
7: Banga született 1960-ban, elhúnyt 1998-ban. Még száz évvel ezelőtt is komoly fejtörést okozott a szülőknek, ha lánygyermekük érdeklődést mutatott a természettudományok iránt. Vidéken, különösen, hiszen ott alig akadtak olyan iskolák, ahol a lányok magasabb szinten tanulhattak volna. Így járt a kis Banga is, aki már 12 évesen elhatározta, ha felnő orvos lesz. Ám szentesen, ahol az első világháború éveiben élt a család, Lányok nem járhattak gimnáziumba. Márpedig az orvosi tanulmányokhoz szükséges latin nyelvet csak gimnáziumokban tanították, a lányiskolákban nem, ezért Ilona magántanárnál kezdett tanulni. A sikeresen letett latin vizsgának és német nyelvtudásának köszönhetően később beiratkozhatott szülővárosa Hódmezővásárhely fiú gimnáziumába. Bejáró magántanuló lett, aki mindenféle év végén beszámolt a tudásáról. Édesapja Banga Sámuel, aki a Fiú gimnázium megbecsült testnevelő tanára volt, hiába támogatta lánya terveit. A kamaszlány édesanyja aggódott, hogy egy orvosnőt senki nem venne komolyan. Így Ilona a sikeres érettségi után a Szegedi Egyetemen vegyésznek tanult. Itt hallott először a biokémiáról, és hamar rájött, hogy ezzel a tudományterülettel szeretne foglalkozni. A biokémia egy olyan tudományág, amely azt vizsgálja, hogy milyen vegyi folyamatok játszódnak le az élőszervezetben. Például mitől lesz izomlázunk, miért öregszenek el a sejtek, vagy akár olyan egyszerűnek tűnő folyamatokat is megfigyel, hogy mi történik a kocka cukorral a gyomorban. Ilona nem csak Szegede, hanem Bécsben és Debrecenben is tanult, és 1929-ben egyetemi doktori címet szerzett. Két év múlva az Amerikából hazatért híres tudósnál, Szentgyörgyi Albertnél jelentkezett munkára Szegeden. A professzor három hónapos próbaidővel vette fel a lányt, de Ilona olyan jól végezte a munkáját, hogy ezután 17 évig dolgoztak még együtt. Iluska, így szólította őt, Szent Györgyi Albert, fáradhatatlan volt, egy-egy kísérletet több tucatszor is elvégzett, ha kellett. A professzor számú munkatársa volt abban a kutatásban is, melynek eredményeként sikerült a szegedi paprikából C-vitamint kivonni. Közösen írták a felfedezésről szóló cikket is. Mivel az ötlet Szent Györgyi-é volt, a világ legrangosabb tudományos elismerését a Nobel-díjat 1937-ben a professzor kapta. Miután Szent Györgyi Albert végleg Amerikába költözött, Bangailona kutatóorvos férje mellett kezdett el dolgozni. Az élemeszesedés jelenségét vizsgálták. Amikor munkájáért Ilonát Kossuth szerették volna kitüntetni, ő visszautasította a rangos elismerést, és csak akkor fogadta el, amikor azt férjével együtt kaphatta meg. Ilona szinte élete végéig dolgozott. Pályája utolsó szakaszában idős embereken vizsgálta, hogy milyen változásokkal jár az öregedés. A C-vitami mellett Szent Györgyi Albert kutatócsoportja arra is kíváncsi volt, hogy mi történik a szervezetben az izmok összehúzódásakor. Bangai Lona jött rá arra, hogy egy addig ismeretlen, önálló fehérje is szükséges a folyamathoz. Ennek a fehérjének Szent Györgyi az aktin nevet adta, ám a kutatást végül egy harmadik tudós fejezte be. Az Actin felfedezése óriási tudományos szenzáció volt, és akár Nobel-díjat is érdemelt volna, ha el tudták volna dönteni, hogy hármójuk közül ki volt a felfedező. Szent György jóval később elismerte Iluska elsőségét. A második világháború végén, amikor a szovjet katonák végigfosztogatták az országot, Banga Ilona egy remek ötlettel megvédte a szegedi laboratóriumot a pusztítástól. A bejáratra magyarul és oroszul is kiíratta, az épületben fertőző anyag vizsgálata folyik. Ettől a fosztogatók annyira megijedtek, hogy be sem merték tenni oda a lábukat.
3: Az új vidéki rádió heti színes magazinműsora, műsora a Szivárvány.
8: Vajdaság Kuriózumai
0: A vajdasági épített örökséget ismerhető sorozatunkban folytatjuk az óbecsei zsilip bemutatását. A 122 éves zsilipen 1975-ben haladt át az utolsó hajó, napjainkban már a hajók áteresztésére nem alkalmas, inkább csak idegen forgalmi látványosság. Sajátossága, hogy áramot is fejlesztett, és akkoriban gyárak működtetésére és az utcai világítása is hasznosították. A három kapujából mára csak kettő maradt meg, amelyek között egykoron vízilabda mérkőzéseket is tartottak. Az óbecsei zsilip történetéről Surányi Rolanda, Vajdasági Magyar Helyi Történeti Társaság elnöke beszél.
8: Helyi legenda szerint a terveket egy franciangol részvénytársaság megbízásából Gustave Eiffel, francia mérnök, a párizsi Eiffel tervezője készítette. Állítólag személyesen is eljött becsére, hogy felmérje a terepet, illetve maga a Zsilip vasszerkezetének összekötése hasonló a világhírű párizsi toronyhoz. Sajnos arra nincs bizonyíték, hogy ő valóban közrejátszott játszott. A tervek elkészítésében így maradt Heinz Albert, akinek a nevéhez kössük. Ünnepi és megnyitás keretein belül 1899-ben a zsilipet beüzemelik, amely nagyobb gőzhajók átengedésére is alkalmas volt, a maga 16 méter víz alatti szélességével, illetve 20 méter víz feletti szélességével. A víz mélysége nagyjából 2 méter volt, a zsilip hosszúsága pedig 70 méter, ami az akkori csatorna a legnagyobb ilyen építményének számított. Összesen 14 ilyen zsilip volt a csatornán, és nagyjából 10-15 perc alatt telt meg vízzel, három én más követő kapuból állt, amiből már csak kettő maradt meg. Erős, természetesen erős anyagból építették, amikre rácsos acélszerkezeteket tettek, a csatorna és az áteresztő fontosságáról a következő adatok is tanúskodnak. A 20. század elején évi szinten 1200 üres 2000 terhelt hajó, illetve 500 üres és 1000 terhelt tutaj ment keresztül rajta. Kezdetben a kapukat kézzel és ökörökkel, illetve a tetején elhelyezett gőzgéppel mozgatták, majd 1903-tól a bekötő közvetlen közelében képült egy turbina, egy áramközponttal, amelyel a kapukat lehetett kinyitni, illetve bezárni. Mivel csak hamar kiderült, hogy jelentősen több áramot tud a turbina generálni, így a, a felesleges áramot a hajójavító gyár, illetve később elméletileg Freund József Gőzfőr, gőzfűrész telepének működésére használták fel, aki ezért részben karban is tartotta a szerkezetét, viszont mivel ezen kívül is volt még felesleges áram, azt úgy határoztak, hogy óbese főbb utcáinak megvilágítására használják majd, ami egy nagyon nagy dolognak számított abban az időben. Mivel a szerkezet egyedinek számított, akkor Európában működését többször külföldi küldöttségek is meglátogatták és megcsodálták, így egyszer egy japán mérnökökből álló küldöttség érkezik majd a városban, amihez egy hely legenda is kapcsolódik, mi szerint a városvezetése nagy gondban volt, mert nem tudták hogyan fogadni az egzotikus Ázsiából, Érkező vendégeket, míg nem jelentkezett Tóbecse alsóvárosi plébánosa Kovács Huszka Ferenc, aki igyekezett megoldani a fennálló helyzetet. Na most a legendának több változata van. Lényegében, amikor Kovács Huszka Ferenc megszólalt, akkor a japánok azt hitték, hogy magyarul fogadja őket, míg a magyarok azt hitték, hogy japánul a helyi lapok ezt nem erősítik még, így csak a helyi legendák közé sorolható. Mivel a 20. században a hajók nagysága rohamosan növekedett, így bár építéskora kor hajó nagyságát be tudta fogadni, a 20. század második felében egyre kisebbnek bizonyult a zsilip, ezért a módszázad 70-es éveiben hozzá közel egy új áteresztőt fognak felépíteni, amely az új nagyobb hajókat is képes volt átengedni, Óbecsének pedig ezt a látványosságát műemlékké fogják nyilvánítani. Az utolsó hajó 1975-ben lett átengedve rajta. Ugyanakkor a turbina közvetlen közelében, ezen kívül az akkori vezetés emeltetett még egy emlékművet is, amely a II. világháborúban a hidegnapok, következtében kivégzett áldozatoknak állít emléket. 2009-ben megindul a szerkezet felújítása, illetve megnyitása a közönség számára, így az elmúlt években meg is lehetett csodálni. A teljesebb kép kedvéért nem szabad megfeledkeznünk a csatornának Óbecse sportéletében betöltött fontos szerepéről sem. Óbecsse a 20. és a 21. század fordulóján világhírnévre tehetett szert, hála a vízilabdásainak és úszóinak. Ezen siker kezdete is a zsiliphez kötődnek, ugyanis e sportok meghonosodásának kezdetén még nem álltak rendelkezésre megfelelő feltételek a gyakorláshoz, így a fiatal, de eltökélt sportolók a zsilip két áteresztőjek között tudtak csak gyakorolni, illetve az első vízilabdameccs is itt játszottak le
0: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellenes végét kívánok!